0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Leña para la Candela, el episodio número 8. Probablemente ya me han pasado varias cosas desde que grabamos este primer episodio aquí. Yo soy Johan Ojeda y, como siempre, me acompaña el otro autoproclamado hijo preelecto de Donald Trump, el señor Osvaldo García.
1: Bueno, gracias, compañero Johan Ojeda, el calvo de Galicia, conocido popularmente en las calles del PSOE. Y fiel seguidor sí. de ese partido político, corrupto chavista. Pero bueno, el cariño es el mismo. Eh, bueno, este, hoy, el día de hoy creo que tenemos, bueno, te, no creo, tenemos invitado a un familiar del caballero Johan, conocido como el caballero de la noche San Antonio de los Altos, eh, su prima, quien es eh, psicóloga. Sí, así es. Eh,
0: bueno, ella es eh, psicóloga, graduada de la Universidad Central de Venezuela. Realizó mm. una maestría en, eh, en derechos humanos en Argentina y en estos momentos se encuentra haciendo una maestría de psicología en Zurich. Y por favor, bueno, le damos la bienvenida, quienes la ven, a Aileen Salas, que es la invitada...
1: ¿No? Okay, ¿Sí? Sí, sí.
2: ahí
1: entró. Hola. Hola. Unidad,
2: un programa. gusto. Osvaldo, quizá
1: Os Osvaldo, exacto, es mi nombre. Bueno, gracias por acompañarnos, Eileen.
2: Gracias a ti y bueno, a ustedes por invitarme.
1: Bueno, creo que ya yo antes he hablado un poco sobre el proyecto, ¿no? De lo que estamos haciendo aquí, ¿no?
2: No en términos muy detallados.
1: Bueno, la verdad no, no es tan. Es bastante. Bueno, para pasar el rato y bueno, hablar un poco sobre. Bueno, sobre la política nacional, internacional, pero en este caso no vamos a hablar de política porque a veces también lo que hacemos es que cuando llevamos invitados, que en todos los casos han sido amigos de nosotros, es que nos cuenten sus experiencias en los países en que están, porque bueno, con toda esta diáspora que está fuera de Venezuela, ellos han ejercido sus carreras y bueno, que queremos que nos cuenten un poco cómo es la vida en los países en que están y cómo se han desempeñado profesionalmente. Y es bueno, y política, y, ya
2: te lo di todo.
1: Exacto. Y bueno, Johan, ya hablo antes que tú entraras, ya hablamos un poco que tú eres psicóloga, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, entonces, quisiéramos tratar un poco esos temas que de verdad son bastante importantes, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en este país. Si sí, te parece bien. Entonces sí, claro.
2: ¿Todo claro. <risa> no, no, sí todo bien? Ajá, dime, yo. Bueno, primero okay. de todo,
1: eh, bueno, eh, que quisiéramos que te presentaras un poco eh, tú estudia, estudiaste en la central, ¿no? Eso es lo que tenemos entendido.
2: Sí, a ver, um, yo hice una cosa muy rara con mis carreras a nivel de pregrado. Uh -huh. Yo empecé estudiando educación en la central y luego, como que a mitad de educación, empecé a estudiar psicología. Entonces, estaba como esa, esa. Yo creo que esas dos carreras al final están como muy relacionadas entre sí. Entonces, tengo como por una parte la cosa pedagógica y de formación. Eh, de hecho trabajé como en varias universidades mientras estaba allá. Y la parte de psicología que me dediqué más al área clínica y al área social. Yo siempre fui muy como, a mí me interesaba mucho como poder contribuir activamente a mi país. Entonces yo me iba mucho como por aquellas cosas de, de proyectos sociales y trabajar en, en zonas rurales y todas estas cosas. Y e hice mucho de eso como a nivel individual y con, con algunas fundaciones también, incluso con el Estado. Y ya para el área de pedagogía, entonces como te dije, también estuve como dando clases y trabajando con algunos proyectos individuales de, de formación.
1: Oh, muy bien, entonces siempre he estado involucrada en el área social, ¿no? ¿Se puede decir? O?
2: Sí, yo creo que sí, que puedes decirlo así, exacto. Oh. Al menos en Venezuela, ya luego de salir, bueno, hay, hay muchas cosas ya luego. Pero...
1: No,
0: buenísimo. Es eh, que justamente, eh, de que lo mencionaste anteriormente, que estudiaste educación y luego psicología. Sí me llamó la atención de, mencionaste, de, de, de querer aportar algo, y porque justamente fue la psicología eso que te llamó, eso que hizo clic, que tú dijiste, yo quiero hacer esto, o quiero estudiar esto. ¿Vos o saludaste como algo para complementarte, o es para, como te, te no, llamó?
2: No, no, yo de hecho, es que todo, todo mi vida es un cuento. Eh, yo recuerdo que yo siempre quise ser como doctora, o sea, yo quería estudiar medicina. Ok. Y luego creo que como estaba, creo que cuando uno está un cuarto año de bachillerato, uno ve una materia que se llama Psicología. Uh -huh. Y cuando yo vi Psicología por primera vez fue como, es que hay una cosa que se dedica a que uno entienda a la gente. O sea, ¿en serio? O sea, como a, para ver por qué la gente es tan loca. Y eso es una cosa que atrae muchísimo, y mi profesor me mataría yo solamente por decir la palabra loca en este momento. Eso es una cosa que atrae muchísimo a, a las personas, que es como, es que yo puedo entender por qué la gente hace lo que hace, por qué las personas hacen lo que hacen, porque yo hago lo que hago cuando ni yo mismo me entiendo. O sea, como por qué es que yo agarro y digo, yo no voy a volver con esa con ese hombre con esa mujer que me dejó y me hizo sufrir y tres meses después estoy ahí metida. Bueno. Entonces, esa, esa, esa idea de poder entender cómo es que funciona el ser humano, yo sí creo que a veces hay como, como determinados rasgos de personalidad, que están como asociados a los intereses que uno desarrolla posteriormente. Obviamente las experiencias de vida también, también afectan muchísimo. Pero sabes como cuando tú ves niñitos que de chiquitos, qué sé yo, están jugando con carritos y arman y desarman y de pronto se ponen a estudiar, yo no sé, ingeniería eléctrica y desarmaban todos los aparatos en su casa. Yo creo que los psicólogos, y que no me maten mis colegas, uh -huh. son muy curiosos y chismosos de chiquitos. O sea, como que les gusta muchísimo observar lo que pasa a su alrededor, con la mamá, con el papá, con el hermano, con los primos, todo, y tratar de entender por qué. O sea, como preguntarte constantemente por qué. Y yo era así. Yo siempre me estaba preguntando, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es así y no es así? Mm. O ¿por qué este niño tiene esto y yo tengo lo otro? Entonces, cuando yo descubrí psicología en el colegio fue como, ah, es que hay una cosa, o sea, esta, esto sirve para estudiar eso. Porque hasta ese momento, psicología para mí, creo que para mucha gente, es como Freud. O sea, es el diván, y tú te sientas y te acuestas ahí, y hablas de, tu sueño, y y habla de tus sueños, y de tus traumas de niño Sí,
1: hablas tu, tu no sé, tus sentimientos y ya.
2: Como tus padres son los culpables de todo lo que te está pasando en la vida, y entonces de pronto vuelves y dices, ah, no, es que hay más. Esto de verdad es una ciencia y, y estudia cosas.
0: O sea, que me imagino que ese momento que descubriste, hay más, ahora quiero saber más, ya, ya no solo son mis padres y la familia, ahora, ahora, ahora quiero saber más.
2: Ya, yeah, pero entonces yo estaba como en cuarto quinto año y toda mi vida he querido medicina, entonces como que igual presenté para medicina y presenté para psicología y yo tenía, no sé por qué, tenía en la cabeza la idea de que la mejor psicología del, del país se estudiaba en la católica. Entonces yo apliqué a la católica para, para estudiar la mejor psicología del país.
0: Y, no, apliqué...
2: y apliqué en la central y luego yo quedé por CNU, esto es para, esto es para gente de, de Venezuela asumo, claro, sí. yo quedé por CNU en la central y quedé en la prueba interna de la católica y yo escondí mis resultados del CNU porque yo quería ir a la católica y era menor de edad, tenía 16 años y había ciertas decisiones en mi vida que yo creí que no podía tomar sola. Pero algún profesor le dijo a mi mamá, así como, ay, felicitaciones, que tu vieja que va en la central, en educación. Y entonces al final resulta que, bueno, nada, cuestiones económicas, la católica era súper, súper cara. Yo no podía costeármela en ese momento y la central obviamente es casi sí. gratuita, sí. te ofrece todo,
1: y, y además de
2: todas formas es una de las universidades con más historia y de mayor, para mí también, como de las universidades que ofrece mayor calidad educativa dentro de lo que era nuestro país en el momento en que yo estaba estudiando. Y entonces yo dije, bueno, me voy a... a si no me queda de otra, me voy a Educación a la Central y luego me cambio a Psicología. Y en, cuando entré a estudiar Educación, fue como, oh, ¡qué bello es esto! Yo no me quiero cambiar a ningún lado, yo quiero todo. Claro. Y entonces hice, hice todo. Oye, pero que, o sea, tú te
1: lograste graduar de, en educación y también hiciste psicología. ¿O te sí,
2: empecé a, empecé a hacer educación y luego en la central hay una cosa que se llama, déjame ver si me acuerdo correctamente, estudios simultáneos. Ajá, tú puedes sí. estudiar dos carreras al mismo tiempo. Sí. Entonces yo a la mitad de educación empecé a estudiar psicología y me gradué de educación estando como en el cuarto semestre de psicología.
1: Oye, pero no, qué bueno. Bro, tienes esos dos. Bueno, sería excelente, creo que, bueno, un carguito que yo pienso directora de un colegio, y bueno, porque tienes noción de cómo manejar a, a los muchachos, pues, porque son los muchachos de primaria, secundaria, y aparte tienes esa noción de psicóloga que creo que te da esa visión de, de entenderlo. No sé si estoy equivocado, es lo que pienso.
2: Sí. No sé, yo, no, yo trabajé en un colegio brevemente, y fue una parte linda porque fue equilibrio. Pero yo no me veo en un colegio toda mi vida, me parecen espacios muy cerrados y restringidos. Hice otras cosas que me gustaban más a nivel educativo, como colaborar en la construcción de currículums de, car de, de carreras, o sea, como elegir qué, qué, qué materias van a formar una carrera específica en una universidad, eso me parece como súper importante como consultar con expertos y elegir los contenidos adecuados, también adecuados como a los tiempos que estás viviendo, o desarrollar un currículum que sea mucho más flexible. Trabajar en universidades me gustó mucho, es mucha presión, eh, particularmente en Venezuela. A mí me gustaba muchísimo la investigación, y yo trabajé como en muchos proyectos de investigación mientras estaba allá como asistente. Y era un trabajo casi gratuito, y la gente que hacía eso al final, hacía eso como de corazón. Sí, era un... Porque no les daba nada. Entonces, a mí me habría encantado dedicarme a hacer solo investigación. Ah, y era una, cosa, era una cosa que yo dije, yo no puedo hacer esto porque yo necesito vivir. O sea, yo necesito un trabajo que me dé para vivir. Y, pero, ah, lo que te iba a decir. Como trabajando en ese colegio, yo era maestra de preescolar. Maestra de inglés de preescolar. Y yo me acuerdo que yo hacía eso en la tarde. Y en las mañanas estaba haciendo prácticas profesionales en el clínico universitario. Entonces, el clínico es donde va la gente que no tiene seguro de vida. Entonces, yo veía todos estos casos que te pueden sacar lágrimas en las mañanas, todas las mañanas, pacientes uno tras otro llegando así hasta que salía a mediodía. Y luego me iba a mi colegio con mis pichurros de 4 a 6 años
1: inocente Que
2: te ríen y, se, y te aman. Y sabes, no importa si se rompen un pie te siguen amando. O sea, es una cosa hermosísima. Entonces yo creo que en ese momento en mi vida fue un lindo equilibrio lo de la escuela. Pero en términos generales es como, y escuelas, no gracias. <risa> <risa> Hay otro perfil más para allá.
1: <risa> claro. Era por el camino que decidiste tomar. Bueno, para pues, ahí... También. Ajá, bueno, Johan, dale. No, no, adelante. no perdón. Adelante. No, no, porque quería ir llevando ya un poco así como por partes. Bueno, ¿en qué momento fue que tú decidiste, y bueno, si quieres decirlo, en qué año decidiste irte del país y por qué razón fue que, que lo tomaste? Y bueno, ¿a qué país también te fuiste? <ríe> si quieres compartir eso.
2: Eh, pues te puedo decir que he estado en tres países diferentes desde que me fui de Venezuela. Ok. Entonces son, me fui hace más o menos tres años. Ok casi cuatro, diría, tres años y medio, y estuve casi que un año en un país, y luego me fui a otro país, y luego ahí estuve un año, y luego me fui a otro país. Eh, yo creo que pasaron varias cosas a nivel laboral y personal, cuando yo decidí irme, que hicieron que yo dijera, yo ya no puedo más, porque la verdad, yo creo que, aunque mi país estaba, lo que la gente dice, como que el país estaba en crisis y tal, también hay formas en las que uno se adapta como a las condiciones de cambio que están pasando en un país. Y yo creo que como yo estaba, o esa era mi idea, como que yo sentía que yo estaba muy comprometida con lo que yo estaba haciendo, yo amaba todo lo que estaba haciendo. Entonces a mí no se me pasaba por la cabeza dejar mi país, solo las condiciones eran complicadas. Y luego pasaron unas cosas en uno de mis trabajos, y yo ya no podía más, es, es, es información muy, muy sensitiva y privada que no voy a poder compartir claro, abiertamente, claro, claro, claro. pero era como, era muy muy fuerte, o sea, como las condiciones que yo tenía que ver todos los días eran súper fuertes, además yo trabajé muchísimo con niños, con niños y adolescentes, entonces es un tema muy muy sensible, porque, entonces ver a niños muriéndose de hambre, ver a niños siendo abandonados en las calles porque los padres no los pueden alimentar, ver, ver cómo las cosas no funcionan en muchos niveles y ver cómo la gente se enriquece, por ejemplo, usando el discurso de los niños. O sea, eso es una cosa horrible. Entonces eso te afecta cuando lo, cuando lo recibes goteadito todos los días. Llega un punto en que te afecta muy mal y yo tenía como dos años que no tomaba vacaciones. Johan siempre se ríe porque él dice, me dijo ahorita como es que tú eres la imagen que yo tengo de multitasking. Yo siempre hice muchas cosas oh. al mismo tiempo. Siempre estaba con muchos proyectos al mismo tiempo. Y entonces como que en algún punto me di cuenta, tenía dos años sin tomar vacaciones. Okay. Y decidí tomarme unas vacaciones y recibí una invitación para irme a Alemania. Alguien me dijo así como, ¿qué? ¿No has tomado vacaciones en dos años? 20 yo te pago tus vacaciones. Y yo, bueno, gracias. Okay. Y entonces me fui y cuando volví, es diferente cuando tú vives en este país, en ese paisito nuestro, y tú estás todos los días ahí, porque tú estás en constante adaptación y hay un montón de cosas en las que no te das cuenta. Cuando tú sales un tiempo y vuelves, el cambio es súper importante. Yo creo que eso fue 2016. Y cuando yo regresé dos meses después, mis compañeros de trabajo profesionales, como yo, sabes que tú dices que se reventaron la espalda estudiando y no sé qué, y qué tal, y que tienen un trabajo, estaban 20 kilos más delgados. O sea, gente con la que yo había estudiado, y a mí eso me mató. Además, el comentario que yo más recibía cuando llegaba era, pero tú estás más gordita. Y era como, bueno, wow. sí, yo, yo comí mucho, pues, yo estaba de vacaciones, y además comí todo lo que se me pasaba por el frente. Wow. Y sí, estoy más gordita pero todo el mundo a mi alrededor estaba más delgado, pero mucho más delgado. Y vale. entonces es ese caerte en cuenta de hacia dónde está yendo esto. Y si yo puedo realmente desde mi posición y en este momento y desde mi salud mental contribuir de alguna manera a mejorar o arreglar todo este rollo que está pasando. Y, y entonces, claro, era ese impacto de volver la, al país después de dos meses y paralelamente, mi papá, que está viejito, eh, empezó a tener efectos muy negativos de no poder conseguir sus medicamentos regularmente. Y eso fue otra cosa que a mí, o sea, yo ya no tenía, okay. o sea, yo agoté todos mis recursos como para ver cómo le conseguía los medicamentos a mi papá, no se podía más. Y yo dije, ok, ya aquí yo no puedo, porque yo no puedo ayudar a nadie y no puedo ni siquiera ayudar a mi propia familia. Entonces, si tú no estás en unas condiciones como mentales y si tú, no, si tú sientes que tú no puedes ser, la, el sentido de utilidad en la vida de los seres humanos es importante. Entonces sí. tú no puedes ser útil ni para ti mismo ni para los otros. Mi decisión fue, eso es un espacio del que tú te tienes que mover. Entonces yo me puse como loca a buscar maneras de salir porque yo no tenía los medios económicos para salir. Y empecé a aplicar a becas y me salió una beca y me fui a Argentina. Sí. Esa fue la primera salida. Bueno, en Argentina...
1: Disculpa, dime. ya quería tocar un poco un punto que dijiste, que creo que es algo que pasa mucho con nosotros como venezolanos, que cuando estábamos allá, capaz no sentíamos, o sea, sabíamos que estábamos viviendo una crisis fuerte, pero no la sentíamos, creo, creo que nos magnificamos o caíamos en cuenta de la gravedad de situaciones que estamos viviendo comparado con el resto del mundo. Porque es normal que, creo que ahora, bueno, eh, cada día es peor, pero es normal que tú preguntas pues, oye, ¿cómo hacen con el luz, eso, el agua, cuando fue lo del apagón, que no hay gas, gasolina? ¿Cómo hace Ah, todo uno así, ese, esa crisis que uno ve desde afuera, pero, cuando, pero las personas cuando están adentro, bueno, sí, es complicado, pero se resuelve. Creo que siempre hemos tenido esa cultura de, bueno, como, como estamos ahí, se resuelve porque uno no magnifica esa gravedad. Porque yo recuerdo 2017, que fue el año que, bueno, yo me fui en 2018, pero 2017, Oye, ¿cómo hacen ustedes? No oh, vale, tampoco, o sea, está mal, pero tampoco que uno no pueda vivir. Entonces... Pero claro, cuando lo haces de afuera es totalmente diferente. Claro, y cada día es peor, peor, peor. Pero eso, es, es, no sé cómo se, se define eso en nivel psicológico. De, bueno, sobrellevar las cosas que si es normal o es como caudicar a la crisis a la que estamos viviendo, o eso es, es sano, también como que, bueno, hay que, hay que llevarla. No sé cómo lo ves tú.
2: La adaptación hasta cierto punto siempre sí. es sana. O sea, nosotros somos seres muy flexibles y capaces de adaptarnos a una cantidad de situaciones increíbles. O sea, son, son, yo, yo creo que la historia además nos ha demostrado mil veces, por ejemplo, en escenarios de guerra, en escenarios de hambruna, hay efectos y hay consecuencias negativas a largo plazo, pero nuestra capacidad de adaptación es una cosa increíble. Eh, bueno, se puede hablar de resiliencia, que es el término más común que se utiliza.
0: Sí, de, de hecho, te iba a preguntar que justamente leí un artículo que decían que Venezuela es uno de los países, como que por ejemplo, entre comillas, como, porque de resiliencia. Eh, no de acuerdo con eso, o sea, esto ya, ya es entre, ya entre los tres, porque es como, no sé si resiliencia, o sea, tienes que adaptarte todo para vivir, pero que te esfuercen. No sé si eso te hace a ti un ejemplo, o sea, porque al final es como te, te están obligando a adaptarte y uno tiene que adaptarte para sobrevivir, pero hay como un extra, hay como un, un factor que te está, que te está obligando idealmente a ese, a, ese, a ese hecho. Entonces, no sé si es correcto llamar que, como un ejemplo, que el país como tal es un ejemplo de...
2: Claro, lo que pasa es que lo que, lo que pasó en el, o lo que está pasando todavía en el país es una situación que la puedes calificar quizás como extrema, pero es una situación que lo que varía en relación al nivel de estrés es la intensidad, pero nosotros de todas maneras lidiamos con estrés en nuestra cotidianidad, o sea, nosotros estamos constantemente lidiando con situaciones eh, estresantes y cambiantes, y al final la gente habla de la crisis venezolana, y lo que la palabra crisis representa es cambio. O sea, todo está cambiando. No, olvida, si te olvidas por un segundo de las valencias, o sea, si está cambiando para mejor o para peor, si el cambio es positivo o negativo, lo que está en el centro es un montón de cambios. Y nosotros somos expertos en adaptarnos al cambio. O sea, nosotros tenemos gente que vive, piénsate que tenemos gente que vive, sabes, polo norte. Gente que vive, o sea, que, en qué condiciones vive la gente. Gente que vive en países donde pueden estar Tres meses con luz solar, tres, cuatro horas. Entonces nosotros tenemos una capacidad de adaptación muy, muy grande. Yo no sé si Venezuela sería un ejemplo de resiliencia, porque es que yo no, yo no he encontrado estudios prácticos que evidencien la, el nivel de resiliencia de Venezuela. Lo que tenemos es un discurso, un discurso teórico. Al final, ¿cómo evidencias tú que la gente es resiliente? Porque una cosa es sobrevivir, y otra cosa es ser resiliente. Tú puedes sobrevivir a cualquier cantidad de cosas, pero si en el proceso de sobrevivir, o sea, de respirar, de comer, de moverte, te deshumanizas, eres de esas personas que no quieres salir de tu casa porque te van a robar, te van a asaltar y no te puedes mover, y tienes que ir acompañado a todos lados, eso no es ser resiliente. Eso es sobrevivir, digamos, o sea, tú estás viviendo. Exacto. Y y comes y quizás tienes conversaciones con tu mamá o con tu hermano o con tu hijo en tu casa, dependiendo de qué edad tienes, pero si todo el tiempo estás en una situación, en, una, en un estado de angustia y de estrés y de sufrimiento, si tú llamas a eso vivir o no vivir, o si por ejemplo desarrollas luego patologías psicológicas, si estás deprimido, Tú, creo que el otro día lo conversábamos y yo te decía que hay una profesora que tiene ahorita que se ha dedicado muchísimo al estudio del suicidio en Venezuela porque el suicidio no era un fenómeno común en nuestro país. Sí, claro. Y entonces, claro, el aumento exponencial de los suicidios, de casi no registrar ninguno, porque no era que no había, era que no era un fenómeno, o sea, era más como una cosa individual que un fenómeno social. Y luego los números empiezan a aumentar y tú dices, ya va. Entonces, claro... Esto es un caso extremo porque justamente la gente que se suicida es la gente que no sobrevivió. Pero lo que quiero decirte es como hablarte de un país resiliente. Primero, que el país sigue en un proceso que es súper inestable y de incertidumbre. O sea, es estable en el sentido de, tú puedes decir que está en una crisis humanitaria. Yo creo que el observatorio venezolano de la salud lo llama como crisis humanitaria compleja o algo así. Entonces, es está en un proceso como de un shock para el otro, de un shock para el otro, y pareciera además que cada vez va a unos niveles como, como de menor funcionamiento, como unos niveles de degradación mayor. O sea, no pareciera en general que el cambio fuese positivo. Tú siempre puedes sacar cosas positivas de cualquier crisis, eso también es una capacidad personal. Pero que tú saques algo positivo de una crisis no significa que la crisis en sí misma o que el, 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 el evento en sí mismo sea positivo. A mí, eh, y aquí te cuento un chisme de Argentina, claro, a mí claro. me resultó muy duro en Argentina porque eh, yo estaba haciendo un máster de derechos humanos y la mayor parte de la gente de allí tenía un pensamiento muy de izquierda. Yo no tengo problema con eso. Obviamente yo también tenía pensamiento de izquierda cuando empecé puse a trabajar con el, con el Estado y el país y toda mi cosa social. Hay una, hay una forma... Hay unas concepciones sobre lo que tiene que ser la sociedad y sobre lo que tienen que ser las políticas sociales que siempre están de fondo ahí. Pero luego en Argentina yo me encontré un montón de gente que le encantaba negar la realidad venezolana en, unas, en unos niveles hasta aquí. Y por eso yo me fui de Argentina, porque yo me sentía, me sentía todo el tiempo agredida. O sea, yo tenía que estar peleando todo el tiempo con un montón de gente que se encargaba de decir que es que Estados Unidos era el culpable de todo lo que nos pasaba y o el pobre Chávez o el pobre Maduro que habían sido los salvadores del universo. Y como una persona que trabajó para el Estado porque creía de todas formas en un proyecto de mejora social y que me dediqué a hacer un montón de cosas y que además vi cosas, ¿sabes? Como trabajando por la gente que visa degradación ahí y que tengo yo en mi país, es cierto, es una visión subjetiva, es cierto, yo soy venezolana, pero tu visión externa de gente que ni conoce ni se informa no es más válida que la mía, que por lo menos me viví mi desarrollo y mi degradación de procesos y de instituciones de país.
1: Sí, eh, eh, yo comparto totalmente eso contigo. Yo en el país que me encuentro, que es Canadá, que es un país un poco... Se puede decir socialista, pero es como, no es socialismo. Es complicado porque. siempre
0: hablamos. Una cosa es socialismo europeo, otra cosa es lo que se, la lo sí. que tienen allá en Canadá. O sea, es complicado.
1: Ellos se definen un poco socialistas, pero este es un país muy capitalista, 100%. Pero bueno, el punto es que muchas personas aquí, ellos se, bueno, yo soy socialista. Ok, para ti que es socialismo. Entonces empieza un poco esa, esa discusión, pero llega un punto que, que me pasa lo mismo que tú dices. Bueno, qué lástima lo que les está haciendo Estados Unidos a ustedes. ¿What? Ya va. ¿Qué? Yo le pregunto. Primero, ¿tú me sabes cuál es la capital de Venezuela? No. Eh, ¿Sabes qué, cuál es la situación política que se está viviendo en Venezuela? ¿Quién es Juan Guaidó? ¿Quién es Maduro? No. Oye, pero es algo que te encuentras mucho. Es como simplemente esta imagen que a veces, porque tú crees que te dicen una palabra, que es socialismo, eso aplica para todos lados igual. Entonces sí. ellos... Bueno, si es socialismo, decía aquí como en Canadá, que aquí no es socialista, es un capitalismo salvaje, pero ellos tienen mucho esa visión. Y yo, me, yo hubo un momento que, por la situación personal que estoy viviendo en Venezuela, por las familiares que tengo allá, a mí, me, yo, de verdad, pasaba muchos días molesto, como que esto es increíble que yo estoy viviendo acá. Me consigo esta gente que me está diciendo que el socialismo es bueno cuando yo tengo esta mega crisis en, ese, en mi país. Entonces, yo llegué a un punto a que, bueno. Cuando una persona me venía y me, me decía, bueno, Estados Unidos, yo le decía, mira, para que todo esté más tranquilo, a mí ese comentario me parece bastante ofensivo, porque yo soy venezolano, yo conozco ese país, yo nací, viví hasta hace dos años allá, y sé mejor creo que es esa situación que tú, y no es que tu opinión no valga, pero tienes que informarte un poco mejor para hablar de algo tan delicado que son las vidas de las personas, porque esto no es ideología, es debido vida o muerte. Entonces. Luego,
2: luego, dependiendo de la gente con la que tú te encuentres, yo recuerdo, y además le recuerdo, todavía me pone un poquito de rabia así en la garganta. Yo recuerdo que en discusiones, con eso, pues hablando de cualquier cosa, creo que había una, algún tipo de decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alguna cosa así y tal, y entonces alguien se había alegrado porque Venezuela había ganado algo. Venezuela, hacia el gobierno.
1: Sí, bueno,
2: la gente. Y entonces yo me molesté muchísimo, así como, pero ¿por qué nos alegramos cuando hay un gobierno? O sea, ¿cuál es la cosa, del doble rasero de celebrar lo que hace o no hace un gobierno? No la acción en específico, sino dependiendo de, de, del partido político al que pertenece el presidente. Y entonces, si por ejemplo Macri hace algo, entonces él, él, lo que hace Macri está mal porque lo hizo Macri. Pero si entonces Chávez hace lo mismo, entonces Chávez solo quiere el bien del Exacto. mundo. Y obviamente eso hace toda la diferencia. Este. Y yo llegué a recibir comentarios como, es que tus muertos, así tus muertos, porque me acuerdo que estaban las protestas en Venezuela mientras yo estaba en Argentina, tus muertos son solo una triste obviedad. Ah, oh,
1: no, terrible. O sea, tú no. te llamas
2: a ti mismo defensor de derechos humanos.
1: Oh, terrible. <risa> Entonces, tú
2: estás diciendo que mis muertos son una triste obviedad. Y en Europa también me ha pasado. O sea, en Europa me ha pasado que la gente me dice así como, o sea, por ejemplo, yo, desde que salí, he estado, por diversas razones, dos veces en Cuba. Y para mí fue un shock, porque no es lo mismo, que tú escuchas todo el tiempo en Venezuela, que hay, que sí, que vamos a hacer como los cubanos, que no sé qué, bla, 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 bla. Y, y luego vas a Cuba <ríe> y ves exactamente el mismo tipo de publicidad que tenías en Venezuela. Y entiendes que sí, que tuvo que haber existido una asesoría en algún momento de cómo abordar determinados temas, porque no puede ser que sean tan iguales solamente porque están en el Caribe y te empiezan a señalar las cosas la gente, hay como, en Cuba yo descubrí en las dos ocasiones en que fui, hay dos grupos los grupos que te aman porque eres venezolano y porque ellos de alguna vez entendieron o son, son conscientes de todo lo que se construyó en Cuba con dinero venezolano ah, y, te dan las
0: gracias
2: exacto y te consideran un hermano, porque eso es el asunto ideológico, o sea el asunto es que Cuba y Venezuela eran países hermanos entonces tú eres venezolana pero además, cuando tú te sientas a ver televisión, o sea, es como un chiste. O sea, de verdad. La, las noticias, yo no, yo no te puedo ni decir lo loco que era.
1: Claro, no. Pero
2: bueno, entonces ellos tienen una visión de Venezuela que ni siquiera vale la pena discutirla. Y esas, pero de todas formas, te quieren porque eres venezolano. Y la otra es, es que los venezolanos son los que están jodiendo a los cubanos porque se están llevando nuestro medicamento, por ejemplo. Qué locura. Sí. Y entonces no tienen, ellos no tienen, pero de verdad no tienen, no tienen medicamentos porque alguien les está diciendo que los medicamentos se están yendo todos a Venezuela. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque entonces ahora Venezuela es como el, el peso muerto de Cuba. Y eso también está en el cerebro de algunas personas. Ya, entonces, ya, lo que te iba a decir al final, y me fui muchísimo de ahí, sí, cuando tú ves cosas como, como la experiencia cubana, por ejemplo, o, o cosas como el nazismo y todos los campos de concentración, o sea, son experiencias muy fuertes. Y son experiencias que además se pueden alargar en el tiempo y que son negativas y que de todas formas... Tú siempre puedes decir, la gente salió fortalecida de eso, y hubo gente que lo sobrevivió y que salió fortalecida de eso, que salió siendo mejor persona. Un montón de gente resiliente, que aprendió, que le dio un nuevo significado a su vida en todo ese proceso. Eso no significa que la experiencia per se no sea mala o negativa. O sea, que tú pienses que, bueno, que chévere que de todas formas Venezuela está en crisis porque así la gente aprende a valorar lo que tiene. es como ¡Ah! No. Hay niveles de... de, de ay, que es que quiero decir unas cú. palabras horribles. O sea, como uno cú. no tiene que ser tan fresco y descarado al juzgar el sufrimiento y la cosa ajena, digamos. Es terrible que, que los campos de concentración hayan existido alguna vez en la vida. Y si hubo gente que salió fortalecida de eso, bien. Pero es que uno no necesita campos de concentración para fortalecerse como ser humano. No. Es que uno no necesita pasar hambre y comer cabulla, y rebajar 20 kilos, para ser fortalecido como ser humano, o sea, pero eso no hace falta, entonces intentar poner eso como una justificación, que me pasa por ejemplo, yo ahorita estoy en Suiza, entonces me pasa en Europa, de escuchar gente de 70, 80 años que dice como bueno, pero al final, esas son cosas que pasan en la vida y uno sale mejor de eso, esas no son cosas que pasan en la vida, uno elige a los presidentes, en democracia, uno elige a los presidentes. Y si los elige mal, lo maravilloso de la democracia es que después de un rato los puede cambiar.
1: No, y exactamente es eso. Porque en democracia hay una diferencia entre presidentes malos y lo que tenemos nosotros que es una, bueno, yo lo voy a decir una narcodictadura que tiene un proyecto de aniquilarnos poco a poco y quitarnos toda nuestra condición como seres humanos en este siglo 21 Que es, es totalmente diferente, porque a veces, bueno, Maduro es un mal presidente. que no, Maduro no, no es un mal presidente. Porque un mal presidente, puedes decir, que no sé, no no sé, no sé, Macri. Que no sé, yo no, yo no estoy, yo, soy defen, yo era defensor de Macri, por bueno. Pero X, no sé. Yo Esto, no, pero porque a nivel de derechos humanos era, o bueno, sea, de verdad. Entonces, pues, es un mal presidente. <risa> pero compararlo a decir mal presidente Macri, que es como un mal presidente con Maduro, es una locura. Es no estar teniendo los pies sobre la tierra. Entonces... Bueno, Eileen, creo que, mira, de verdad hay muchos temas que creo que no vamos a poder hablar porque, bueno, el tiempo va pasando. Y ya me voy. No, 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 vamos a pasar ahora a unas preguntas que, eh, bueno, no, una pregunta que quisiera que la contestaras como en dos minutos o minuto y medio sobre qué consejos, sé que es difícil, pero has hablado un poco sobre eso, que en, en las crisis, bueno, uno puede salir fortalecido, pero, bueno, lamentablemente esto es terrible, pero qué consejos tú le puedes dar a una persona
0: en es muy general o sea, porque sí. mejor, esto puede tardar tres conversaciones más
2: sí, es no, que... está bien yo, te, yo sé que yo hablo mucho yo te
0: no, vamos a mejor punto.
1: pasar a las no, preguntas es tuyas Johan porque... no vamos a pasarnos a las preguntas que tú tienes preparadas de del final porque ya el programa se está acabando un poco yo no, ahorita me acabo de ver el tiempo y ahora que pasó volando bueno gracias Eli. pero bueno Johan bueno ahora sí tienes tus preguntas Johan. sí
0: eh, bueno, esto es un cuestionario rápido que siempre hacemos eh, que respondas con lo primero que se te ocurra Ah, eh, cool
2: como... Asociación Libre se llama eso
1: Exacto. Aprendimos empezamos algo
0: nuevo con... Sí, sí, ya, ya, ya le voy a cambiar el nombre ahora, ya no, sé no,
2: no, no le cambies el nombre perdón por ser tan mala no, no, o sea, es una técnica no, psicoanalítica
0: no, no, mejor, que se supone
2: que explora tu inconsciente, yo broma
0: <risa> eh, Entonces, empezamos con un plato de comida arepita pero con queso con nata con,
2: ¿Con queso y aguacate Ay, sabroso.
0: Eh, ahora medio... eh, a ver eh, una grosería
2: coño de la madre pero así coño de la madre ese que te sale del estómago con todo
0: ese sentimiento
2: es que aplica para mucho
0: Sí, sí, yo creo que es multiuso. Creo que de por sí, coño,
2: es como muy multiuso. Bueno, yo soy oriental y la verdad eso no es lo que yo más digo. Yo digo cabeza de huevo. Pero... <risa> soy oriental. Pero, coño, la madre está ahí.
1: Vergación. <risa>
2: pero eso para mí es más maracucho. Ah, sí. Tienes
1: razón. Tienes razón. Me fui por eh, mi lado occidental del país.
2: Pero ah. vergatario sí es más como oriental. Tú sabes lo extenso que es nuestro, nuestro vocabulario. No, 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 okay. Mi papá Entonces, cuando me
1: crió mi primer... Ah, no, Johan, disculpa. Dale. No, no es no, eso. No, que mi papá, una anécdota pequeña, mi papá cuando me creó mi primer correo hotmail, él me colocó el más vergatario. Oh. Oh, no. vale,
0: Ustedes lo escucharon primero, pero es verdad, cosa de, de, no. de años. A mí se me ha olvidado eso. No, es es, claro. Esos correos que tenías en el colegio. Sí.
1: sí. No sí.
0: Que sí, <ríe> el, el Afroman 19, no, no era el <ríe> mío porque es muy aplicado eso, pero... Este, ahí <rí> Una anécdota, la anécdota más divertida ya haya sido, eh, ya en el campo de, de trabajo, ya haya sido estudiando o que está, cuando estabas ejerciendo tu trabajo.
2: La anécdota más divertida.
0: Y el momento que tú dices, esto no pasa, en, solo pasa en las películas, si es que hay alguno?
2: Bueno, yo no sé si esto solo pasa en las películas, pero te voy a contar una de las cosas que me hizo decidir cuando quería ser psicóloga, que me iba a ir por clínica, yo hice clínica y social. Y tú haces unas prácticas profesionales donde vas al psiquiátrico y ves a un psiquiatra o a un psicólogo entrevistando a un paciente. Y como nosotros tenemos unos niveles de informalidad muy altos, eh, resulta que cuando nosotros íbamos a la sala, en teoría eso debería ser como que el psicólogo está con un paciente en una sala y tú estás en otro lado, eh, con, una, con un vidrio y no sé qué, observando. Pero Venezuela, mi amor, clínico universitario, todos estábamos en, el mismo, en, el misma, en la misma sala un montón de sillitas, y al frente, como si fuera una clase, estaba la, el paciente y el psicólogo. Y además yo me acuerdo que, lamentablemente, para esa práctica, que era genial, me tocó como una rookie, me tocó como una, una nueva profesora, que estaba súper nerviosa. Entonces, claro, pacientes ingresados no es como que las cosas más light del mundo, ¿no? Y yo, a mí me encantaba el, el rollo, y estaba de primera, así sentadita. La paciente tenía que estar sedada, porque ya era esquizofrénica con alucinaciones y ah, pues, pues. yo la veía y todo el rato que estuvo en los primeros 15 minutos de entrevista ella miraba mucho como para arriba y yo decía Cajo. y de pronto la tipa se molestó demasiado agarró el pupitre en el que estaba sentada y nos lo lanzó porque es que el diablo le estaba, estaba ahí donde estábamos nosotros y no la dejaba en paz para que ella pudiera conversar con la psicóloga oh, <ríe> todos corrimos obviamente vinieron los enfermeros se llevaron a la señora eh, ella incluso bueno no te voy a contar toda la historia de la señora porque eso es su vida pero la gente que estábamos en primera fila yo te, me acuerdo que las tres panas que estaban a mi izquierda estaban en llanto así pero histérico y yo tenía una cara de felicidad así de, ¡ah! yo acabo de presenciar esto por eso fue que estudié <risa> esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida eso es lo que yo le llamo el morbo del psicólogo
1: bueno, exacto no, pero es que eso es verdad, bueno, qué bueno. O sea, es una es bueno. experiencia fuerte
2: tienes personalidades múltiples, ven yo te quiero tratar
1: ¿Cuánto, así,
0: cuántas, cuántas, ¿cuántas pacientes con personalidad múltiple has visto? perdón o sea, la persona sí. que haya tenido más personalidad, Ah, nada más
2: no, como tú y yo hemos hablado antes, lo que yo me imagino que te dije alguna vez en la vida es lee Civil. ese es un libro de uno, basado en uno de los primeros casos de personalidades múltiples registrados en la vida y tenía 17. Y es genial leerse el libro y ver cómo ella va integrando personalidades.
0: Yeah. Eh, un personaje de la historia que te gustaría conocer. Oh, shit.
2: Vivo o muerto. Vivo o muerto. Un personaje de la historia que me gusta. Ayun June. Carl June. Ese es un, un, sí, es un personaje para bueno. la psicología muy importante. Y a mí me parece que su integración de la psicología, de, como su, sus aprendizajes derivados del psicoanálisis y lo que hizo con eso y el aspecto social, es como brutal. Yo siempre he sentido que a la psicología a veces le falta esa conexión porque el individuo es un ser social. Entonces nosotros nos dedicamos a los individuos, pero tú no entiendes el individuo sin la sociedad. Y luego como que el giro que hizo Jung entre la, lo social, lo individual, y luego como... Era como un giro antropológico. O sea, él utilizó figuras que estaban a través del tiempo como arquetipos, los llama él. ¿no? Como el arquetipo del héroe, la madre, la virgen, no sé qué. Entonces como toda esa fusión que él hizo, ese saber acumulado nuestro a mi Winter,
1: yo reconozco que no lo conocía pero eh, a, a veces bueno reconocer cuando hay ignorancia un arquetipo, ¿Tienes un arquetipo favorito? No uno te,
0: sea,
1: que... <risa> <risa>
2: cuando, te estudies, cuando te estudies con Jun, tú puedes estudiar el tarot para acceder al inconsciente entonces cuando te empiezas a estudiar el tarot hacemos otro de estos programitas y nos dedicamos a hablar de Jung. Dale,
1: Muy Vamos. bien, muy bien, aceptado, gracias
2: y, eh, no sé si hablamos ya, ¿un superpoder? ¿Que yo pudiera tener? Sí. Yo soy una control freak, entonces es como leer la mente.
0: Ah, bueno,
1: peligroso.
0: Ahora, eh, una película, un libro y una canción. Puede ser serio también.
2: Um, un libro sería el ensayo sobre la ceguera, de José será Eh... De mis libros distópicos, yo creo que ese es uno de mis favoritos. O sea, están los clásicos, que 1984, Brave New World y stuff. Eh, al final, tú invitaste a una psicóloga y terminamos hablando de política. Eso es tu culpa, Osvaldo. Pero eh, el sobre la ceguera va más sobre eso. Sobre que es, esas cosas que la gente se dice a sí misma como para poder, en, en pro de sobrevivir, poder pasar sobre los derechos del otro y poder aplastar al otro y deshumanizar al otro. Okay. Y a mí eso me, me llega siempre muy muy adentro, sobre todo por nuestra experiencia de país.
1: Oh, bueno, eh, ese sí de leer, libro. voy a
2: leer. Canción. <ríe> Ahorita tengo pegada una que es muy vieja, que es Contigo, de Rosana, porque soy una romántica y se la dediqué a mi esposo hace como una semana. Ah, una canción, así okay. toda de amorcito. Y ayer, como estoy estaba tratando como de conseguir gente, que le pasé una encuesta a Johan para llenar una encuesta para una investigación sobre duelo en migrantes. Entonces, hubo un montón de gente que no cumplía con los criterios y se puso a hablar conmigo sobre la muerte. Entonces, ayer, o hace dos días, terminé cantando No Me Llores de Tito Rojas y tengo dos días con la canción en la cabeza. No me llores. Esa.
0: Oh, y, aprovechamos y ponemos la, la, el cuestionario en la, en la descripción para que la gente le
2: Películas. La última que vi en el cine fue Parasites, la coreana, y me encantó. No lo Por visto. lo mismo, el, el rollo social es
0: brutal en esa película. Muy buena película, a mí me gustó mucho.
1: No, no la he visto, pero no la es
2: Vétela, vétela. Pero yo creo que solamente si tienes esa conciencia del, del rollo social, te impacta. Si no, es como...
0: No, bueno, sí, vamos No, a no pero también es como también la parte de suspenso, sea, que a mí me gustó mucho. O sea, porque yo no le vi suspenso de... por ningún lado. Yo
2: estaba impactada de todo el pedo de la familia rica con la familia pobre, y las condiciones y las capacidades y la cosa.
1: ¿Hay una, una, ¿hay, una, hay una de ese mismo director. Sí. No, pero, pero me,
0: me gustó mucho. O sea, el, me, me trajo, el rollo de lo que no puedo mencionar porque Faldo no lo ha visto, eh, me, me gustó mucho.
2: A, A ver, mí me lo, asustó lo Dark. La... Además de
0: confundirme,
1: pero eso es una serie. Sí, sí. que ese, mira, por cierto, esa película de Parasite, el director también hizo una con ese estilo de como separación social. Johan, tú sabes que la hace tipo este que hace Capitán América, que es como en un tren, en una sociedad. Claro,
0: eh, eh, ay, se me olvidó. Tren en el. Snow Piercer, es, no eh, es, no es buenísima esa película, me gusta. Sí, también
1: es parecido. Recomienden, recomienden.
0: Es, es, es Snow Piercer, es el mismo director. Snow y el protagonista es Chris Evans, el de Capitán América y va de que el mundo se congeló y hay un tren que le está dando la vuelta al mundo el es tren nunca para el tren el tren nunca para y eh, tienes en el fondo del tren está la gente más pobre y a la parte más de, adelante del tren más cerca del motor está la gente rica y la película va o sea de, de esto no es spoiler ni nada que los pobres se van infiltrando por el tren o sea, los tipos hacen una revolución, literalmente. Uh, y, yo quiero y, ver tal, eso.
1: Sí, bueno. Pero ¿qué
0: es lo que pasa es que ellos van descubriendo qué es lo que el tren, o sea, te meten, la, o sea, la, 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 cómo cambian las castas, porque también es, eh, todo el mundo en el tren recibe comida, pero es, no es lo mismo, obviamente, lo que recibe la gente en el fondo, que los de adelante. Entonces tú ves viendo todo el proceso, todos los cambios, y tú ves la película, así.
1: Sí. Pero es un
0: qué tren. Idea. Pero cómo se mueve. Y te, eh, o sea, hay otros temas de misterio y preguntas que te hacen durante la película, que te la van contestando, y son impactantes pero la película es muy, muy buena.
2: Qué chévere, a mí me encanta todo eso, además yo creo que eh, cuando uno sale del país y todo, hay como dos procesos, que uno es como el de el de autorreconocimiento, o sea, como te vuelves muy consciente de quién eres y cómo eres, porque porque te das cuenta de todo lo que es venezolano en ti, cuando estás afuera y ves a otros que no son venezolanos, y luego el otro proceso, que es el proceso de de lidiar con la edad que implica ser venezolano en el mundo en estos momentos. Entonces a mí todo ese pedo de uno darse cuenta de cómo van cambiando las circunstancias, las cosas, las casas todas esas películas me parecen geniales porque yo siento, mi, mi experiencia aquí, por ejemplo, ha sido con un montón de gente que la visión que tienen del mundo y de cómo funcionan las cosas es como, ¿what? Sí. ¿En ¿Really?
1: <risa>
2: ¿En serio? ¿En qué mundo exactamente vives
0: tú? Sí, bueno, eso yo creo que pasa. Bueno, en Venezuela no podemos decir que no, pero la, eh, aquí también he encontrado gente que de, justamente con temas de argentinos, un argentino que me lo que me, me lo dijo. No tal que hablando del tema venezolano y me, me lo decía de una de una manera que yo decía, ¿qué le pasa? Venimos del mismo lado del mundo, usted.
1: Y no, dijo, Argentina ¿no? es otro ¿no?
2: lado. De todas formas, yo encontré gente en Argentina maravillosa. Yo creo que a mí lo que más me gustó de Argentina fue como el espíritu guerrero de la gente. Primero me asustaba muchísimo, pero después ya me acostumbré.
0: Y, y a, mí, como... a mí me, me chocó un poco la vez la pedancia que tiene, Porque oh. la gente de verdad, la gente que no me, me ha encontrado en Argentina, hay unos que son seres de luz, hay otros que de verdad pero
1: que matar. Ese yo es nuestro como... estereotipo. Uh -huh. Yo con eso a los argentinos sé que siempre tenemos el estereotipo como que bueno, los argentinos Ajá. siempre son como que los europeos de Latinoamérica se creen por encima de los demás, no sé, pero yo que, bueno, tuve la oportunidad de ir a Argentina, me di cuenta, y bueno, con todo esto que ha pasado de la inmigración, te das cuenta que los argentinos han sido de los que mejor han recibido a los venezolanos. No han pedido todavía al día de hoy visa, los reciben todos, siempre hablan muy bien de ellos, no hay caso de xenofobia, así evidente, por lo menos yo... Bueno, siempre va a haber, hay racismo, homofobia, yo creo que eso siempre es cosas lamentables. Tienes razón, tienes
2: absoluta razón. Pero creo tienes que, que Latinoamérica, que no
1: Argentina, creo que junto a Brasil, porque capaz no han ido tanto, han sido los países que más han recibido a los venezolanos sin tantos problemas. Y por lo menos en lo que es la televisión, cuando hay un caso de unos venezolanos lamentables, que son unos delincuentes, y hacen algo, ellos lo definen como delincuentes, no como los venezolanos han hecho esto, como que meten a todo el paquete ahí. Es lo que yo he visto por casos conocido de delincuentes venezolanos, y he visto la, la, cuando lo reportan en, la, en los medios, los ponen como delincuente y no como venezolanos para malponerlos en todo el país, que es lo que yo he sentido. Eso me cambió claro. un poco la percepción
2: hacia Argentina. O sea, como te digo, yo, siento, yo creo que tienes razón en todo lo que estás diciendo, en todo lo que estás diciendo, en el sentido de que yo también sentí que en Argentina era un país donde de hecho me sentía más cómoda en función de mis derechos resguardados. Yo también estuve en Perú, estuve en un congreso en Perú sobre migración venezolana, porque de las cosas que no le dije, es que yo empecé a trabajar con migración en el pregrado en psicología, y eso, eso es un tema que me interesaba muchísimo, por supuesto por razones personales, entonces eso hice como en mi maestra en, en Argentina, hice también migración, y estuve asistiendo a unos congresos en otros países latinoamericanos, y bueno, la verdad es que, trataré de decirte en 30 segundos, hay, hay varios factores ahí que te pasan por si el país estaba acostumbrado a recibir o a mandar gente para afuera, que eso hace un, un impacto muy grande entre cómo ellos reciben a los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Chile, o los típicos son Perú, Bolivia, Ecuador, que son países que más bien, sabes, sacan gente y que no están acostumbrados a recibir a Argentina, que de hecho, antes de los venezolanos, tenía, era un país sigue siendo un país receptor de migrantes. Tenía un montón que salían, pero en el continente, los únicos dos países que tenían más gente que entraba, que gente que salía, eran Argentina y Venezuela. Mm. Hasta que Venezuela empezó con su bola migratoria gigantesca. Entonces eso también hace como una diferencia. Y lo otro es que la gente que migró a Argentina nos tuvimos como obligadas de migración. Y los que emigraron primero, migraron con otras condiciones económicas. Eh, ¿no? los y esos migraron mucho para Argentina. O sea, Argentina emigró mucho, que si clase media-alta, clase media, y hay un montón de venezolanos que tienen negocios, que tienen, ¿sabes? o sea como eh, Mientras que, por ejemplo, Colombia o Ecuador es, esas olas que llegaron a esos países son las olas de gente que migró en último momento cuando ya no tenía nada que perder y que llegó con nada.
0: Cierto.
2: Entonces Bien. son también como otras condiciones. No quiere decir que no haya de eso en Argentina. Ahorita en Argentina hay de todo. Pero, digamos, la, la, cuando Argentina empezó a recibir venezolanos, los recibió en otro contexto, de otra clase social. Yo recuerdo cuando yo estuve en Perú, el primer, identifiqué al venezolano en el momento en que abrió la boca y se me erizaron me, se me todos los pelos porque es la reacción automática me va a robar. ¿Sabes? Yeah. Y es como, mier. Si yo, yo le tengo miedo y no sé quién es, y tú crees que estos panas aquí no le van a tener miedo.
1: Sí, también. Es verdad. Una, eso, en eso sí, ¿verdad? Eh, ese, ese, ese factor ahora que influye mucho porque bueno, fue fueron fueron otro momento y otra condición con Argentina, ¿verdad?
0: Aileen, eh, de regresar a Venezuela, una Venezuela utópica, es decir, todo es bonito, todo está bien o todo está en proceso de estar bien. ¿Qué le aportarías al país?
2: Antes que nada, yo creo que te diría que no hace falta regresar para aportar. Incluso si tú haces tu vida en otro país, conectarte, perdón, conectarte con, con el país también significa... Incluso hacer cosas desde afuera, que es cosas que mucha gente está haciendo ahorita, como organizarse desde ya y ver cómo puedes aportar a tu país desde otro lado. Para mí, lo más importante en el proceso de reconstrucción de nuestro país es la creación de una memoria de todo este proceso. O sea, la creación, la reconstrucción de todos esos hechos, de cómo fue que pasaron, de qué cosa llevó a la otra. Porque nosotros, como seres humanos, nuestra memoria nos engaña. Nosotros tendemos a, tenemos a recordar de manera selectiva. Recordamos las cosas que nos, que nos impresionan particularmente. Pueden ser positivas o negativas, y a veces también recordamos las cosas que queremos recordar y olvidamos las que no. Entonces, yo creo que para nosotros poder avanzar como país, eh, es importante, primero, que logremos reconciliarnos entre nosotros, o sea, que logremos entender que esto es una fase que estamos viviendo y que vivimos, y que nos llevó a este punto, y que reconstruir requiere que todos nos pongamos en eso. Pero la otra parte implica no olvidar cómo fue que llegamos aquí. O sea, no olvidar cada cosa que pasó. No olvidar cuándo fue que la comida empezó a desaparecer. No olvidar cómo la cosa de, de la regulación del dólar se volvió un monstruo gigantesco que luego nos tragó a todos. No olvidar cuando el país no tenía efectivo. ¿Cuántos ceros le quitaron a nuestra moneda? ¿Cuánta gente se quedó encerrada se murió de hambre cuando le empezaron a quitar las cosas? Yo siento. Que recordar esas cosas es lo que va a evitar que volvamos a cometer los mismos errores en el futuro, pero además nosotros tenemos que activamente recordar esas cosas para que otros no escriban la historia por nosotros. Porque hay otra gente que está interesada también en escribir otra historia. Una historia donde las víctimas están borradas, donde hay un enemigo externo, y donde todo se puede justificar porque el enemigo externo dañó un proyecto y esa no es la historia que los venezolanos creo yo, no voy a hablar por todos pero yo creo que por muchos, yo no creo que esa sea la historia que nosotros tengamos para contar entonces yo sí recuperaría como la historia de, del chavismo en estos 20 años de poder.
0: antes de que cierre el programa Aileen, tus últimas palabras, no de tu vida, sino del programa de hoy
2: mis últimas palabras Dios mío porque nombras eso así okay. mis últimas palabras serían bueno, primero, lo siento por no haber hablado tanto oh, de psicología oh, como les gustaría oh, <risa> oh, segundo <risa> yo creo que lo que dije al comienzo, o sea, nosotros como seres humanos, de verdad, hay que tener en cuenta que tenemos una capacidad de adaptación y de flexibilidad y de sobreponernos a las cosas, que es increíble, lo que yo les diría en términos generales es para nosotros poder fortalecer esas cosas en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad. Recuerden, primero, como siempre, darse, eh, tratar de mirarse a ustedes mismos y de reconocerse como son, porque el autoengaño no ayuda en lo absoluto. Entonces, como conectar con la realidad y, y conectar con quienes ustedes son en un momento determinado es como súper importante para poder lograr eso. Luego de reconocerse y de aceptar, aceptar cuál es la situación en la que estás y aceptar cómo eres y qué es lo que tienes ver qué puedes hacer con eso y, y recordar siempre respirar, recordar siempre que el mundo se está moviendo y no se va a parar, pero nosotros sí podemos pararnos un ratito y, y respirar, ¿no? Y no ser tan exigentes, a veces pensar fuera de, del cuadradito de la caja es lo mejor que podemos hacer. Y que al final, sin importar qué tan, tan, tan increíbles sean las crisis o las condiciones, normalmente nosotros podemos encontrar como ese reframe, como, como ese reencuadre que te va a permitir luego, al menos a un nivel individual, tú seguir con tu vida. Entonces, es importante no perder la esperanza excelente, que excelente. se cansa.
0: Y bueno, eh, con esto ya cerramos el programa de hoy, nuestro octavo episodio eh, de para la candela. Les recordamos, cosa que me ha pasado desde el principio como dos veces ya, eh, además de vernos en YouTube, pueden escucharnos por Anchor y por Spotify, les pondremos en la descripción el cuestionario de link, Obviamente les pondremos los, eh, las condiciones para que puedan participar y le demos una mano. Y bueno, esto todo por Leña
1: y, y siempre, por favor, comenten, pongan sus comentarios okay, pues. abajo aquí en la barra de YouTube. Y bueno, Aileen, te invitamos a que nos sigas también, te suscribas, por favor, si, eso siempre.
2: Ya, yo, yo los había visto y no me suscribí nada, porque ah. soy floja con YouTube. Yo, yo soy muy viejita, soy no, otra generación. Por eso te recuerdo, mamá.
1: Nada ah. bueno, no, muchas gracias, Eileen, de nuevo y bueno, hasta el próximo programa, espero que les haya gustado y bueno, un placer. Saludos. Chao.